0: 朋友们，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间二零二二年十一月十四号，礼拜一早上八点三十一分。大家早上好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。那我们看到，在上周是消费者物价指数通膨数据放缓之后，呃，美国股市哦几乎是开启了二零二零年，大概是从三月份到四月份那一波熊市下杀之后的剧烈反弹。我们看到上周周五道琼还是收涨了三十二点。标普五百指数涨幅有零点九 percent， 纳指有一点八 percent， 费板甚至在周五啊还大涨超过三趴。如果我们以周涨幅来看，上个礼拜还算是特别亮丽的，道琼周涨幅有四点一五 percent， 标普周涨幅有五点九 percent， 哦，这个是六月以来最大单周涨幅。纳指周涨幅是八点一 percent， 费板周涨幅有十四点八 percent。所以我们看到、哦，我现在很多投资人看到十月份通膨数据稍微放缓之后啊，都在陆续猜测连。总会的升息步调是否也会跟着放缓？而且寻找联总会本轮在鹰派升息的峰值，也就是大家都在猜了，十二月份点阵图可能不会上移了。但问题是，当时。美国股市在七月份到八月份那一波的反弹，其实跟现在的情绪差不多啊。最终事实证明，当市场一旦乐观，风险情绪再被推升之后啊，最终就会导致核心 CPI 再度的上扬，最终形成联总会主席鲍尔再度必须要放出相对鹰派的谈话好，所以，我们接下来就来观察了。哦，现在如果谈市真的就这样一路谈上去，那通膨肯定嗯、呃、最后要下滑，那就没办法靠真实的升息效果了。最后通。通膨下滑的可能性很有可能只跟机器有关，就是今年太贵了，只要明年物价没有超过今年，那通膨就会自然下行了嘛。但这就要用时间来换取空间了。不过我们如果以今年跌幅来做观察，道琼的年跌幅今年是 7.2% 标普百指数。跌幅是16 percent， 台股跌幅本来最重到三成，现在跌幅是2成3纳指跌幅是2成8那最为弹幅明显的是费半。费半本来本轮年度的跌幅哦是接近四成六，现在跌幅已经回到三成左右了。我们来观察，如果是从十月中旬反弹的效果，费城半导体指数弹势最强，有2成7道琼弹势也有一成3标普百指数弹幅1成1纳指弹幅9个。percent， 台北股市弹幅最弱，有6个 percent。不过台北股市因为过去来看哦，相对于纳指和费半的波动度本来就来得比较低，那本轮又刚好是由道琼这些传统产业股向上拉，所以落后是正常的。值得观察的事情是，小台哦，在过去几天已经全面转空了。那如果按照过去的短期历史惯性做观察的话，市场散户一旦转空，开始加空，那可能本坡的反弹行情还会再持续一段时间。至少我们从国际股市的联动格局，如果以月乖离来做角度的话，其、就、实、是、大部分呃月乖离都已经有非常明显拉升的现象。所以如果从短线上来看的话，其实短期内已经涨得很多。那如果想要成为季度型的反弹，也就是我们过去所讲的中期反弹，那么。要达到中期反弹的话，基本上它就要用一点时间来换取空间，也就代表着月线的目标达到了。现在开始要有所回档，准备要再度的挑战季线当时的乖离值啊。我们至少可以承认的事情是，现在多数的全球股市仍然处于年限以下，就代表着过去一年投资人仍然是属于被套牢的状态。但是过去一个月的投资者，大多数已经陆续解套，而如果是过去一个季度的人，大概也有一半的。投资人可能已经陆续解套，所以接下来就来观察啊。随、哦、着季度的乖离也准备拉到之后，中期反弹是否能够确认为整个底部开始打打形成？不过，如果我们以大摩啊、哦，最近本来是华尔街最空的投行。大摩里面的分析师叫 Michael j e r v i l s o n 啊，他本来在过去两年呢是对于美国股市最为看空的投资者，但是从今年10月底开始全面的改变对于美国股市看多的想法啊，他本来是极度看空啊，认为标普百指数啊最惨最惨。今年可能会摔到3100点，但是在过去两周，它把标普百指数的目标价推升到了4300点。哦，虽然没办法创历史新高，可是4300点的位阶几乎等于8月份那一波的高点了、哦，等于是标普百指数还有一段距离啊、哦，大概有、呃、3三0三点到400点左右的距离可以持续的向上推升。那为什么？ Michael J. Wilson 啊，他这一次作为本来最看空的投行的分析师，现在转为多头呢。一个最直观的原因是认为。目前美国股市，他认为越来越接近整个技术型的底部，而尤其过去的乖离拉大之后，目前出现在第四季中期反弹的几率算是蛮高的因为按照当前的步调，关炳勇现在 CPI 已经公布了，美国集中选举啊，虽然民主党没有惨败但是民主党至少失掉众议院了吧，对吧？现在民主党参议院拿下来了，所以至少可以承认的一件事情是。短期内那种其中选举所产生的政策的不确定性已经消失了，大家已经知道未来两年的拜登的财政政策的实施情况。那我们也知道通膨当前的情况。那距离下一次联准会会议哦，还有一个多月的时间。那么大模式认为这一个多月哦，就是大家所谓的做梦空间。尤其第三季财报开完了啊，几乎开完了，所以。你看，台北股市也是啊，全指股都开完了，所以现在就是那种最好炒作、最好针对明年展望哦遐想的空间。那这一波可能会远远超出原本市场的乐观情绪哦，所以这是当前比较有趣的迹象。我们至少可以承认，在过去一段时间，美国股市有剧烈波动的年份哦，在礼拜四、礼拜五的时候，曾经我们看到嘛，标普指数单日大涨了 5.5%。那虽然从历史排名，大概还是排在第。十五名左右，可是我们按照过去的经验哦，基本上在未来一年之后，收涨的几率。基本上是百分之百了，好，就是说，如果单日波动幅度这么大，就很有类似那种底部爆大量的感觉，所以大摩没办法确定本轮的熊市已经完全结束，但是他预估本坡的中期反弹会一路反弹到接近年底左右，到时候再来根据联总会的 FOMC 会议来做观察，而现在就是大家疯狂做梦的时间点。不过我们从这张图表也看得很清楚了，就是当日波动很大的时候，我也不代表说未来。一个月、三个月或者半年，股市表现一定会很好。比如说， 2008年哦，当时10月份的时候哦，这美国股市波动很大，那每天都是十趴左右哦。但是我们看到过了一个月、过了三个月、过了六个月之后啊，美国股市持续的下修的速度也是很快的。当然哦，它的这种连跌的速度哦是。加速赶底的过程，那不是一件坏事哦。那个零八年年底加速赶底，到零九年初，整个空头就正式结束了。它总比两千年那种缓熊好得多、哦、所以这个是呃，最近大摩、哦、史上最空的投行，现在开始有了大转弯的现象。那很多人会说，因为近期大家比较关注的是比特币的问题了。那比特币或者加密货币的问题，我们会在会员资产部位当中来跟各位做一些叙述和观察，在我们宏观报告当中来做一些补充。但是有些人会好奇说，呃，这一波的加密货币的暴跌会不会直接影响到美国股市的表现呢、哦？我认为两者过去来看感觉有一点相关性啊、哦，但是其实真实来看。比特币啊，或者我们讲的加密货币跟标普百指数的相关系数，老实说不高啦。我们看到，在过去一段时间，虽然中长期好像是联动，不过比特币的波动幅度是远远大于标普百指数的。所以在这种状态底下，呃，至少目前就加密货币为止啊，整体的市值和权重占全球股债的水平仍然非常低啊，所以应该不会波及到实体的股票市场啊。不过我们也看到了，刚才说。这一波的反弹，最重要的数据并不是其中选举，最重要的数据是 CPI 的显著放缓。那叶伦在礼拜五的时候啊，特别发了一篇新闻稿。然这一次，美国财政部长叶伦表示哦，十月份的通膨报告是一个不错的数据，但是不应该过度依赖于单一的数据点。耶伦在访谈的时候特别告诉《纽约时报》记者，核心通膨率远低于预期，但是居住类成本哦，仍然算是蛮高的。也就是说，当前我们所看到的核心 CPI 的下滑，它只是稍微松动。这一波松动如果没有掌握好，确保市场的悲观情绪持续发酵在这些核心 CPI 身上，那很容易就会像是七月份、八月份核心 CPI 在下滑之后又再度的上扬了啊、呃。所以耶伦现在。哦，呃，已经离开了印度，准备和拜登前往在印尼巴厘岛的巨团底的呃领导人峰会。到时候我们也知道，拜登会呃，这跟。习近平会晤嘛，所以到时候可能会有一些政治上、短线上的官佬。但不管如何，从叶伦的口中就得知，其实官方的态度哦，如果真的要在本轮这季度能够确保通膨完全见顶下弯的话，那最好必须要看到市场上的炒作意愿能够明显的下滑。如果我们从全球的这些呃核心消费者相关的 CPI 的总体数据哦，来做一些观察。你像是二手车价格，相对于二零二零年，现在还是涨了五成啊、哦。虽然最近暴跌，但还是涨了五成。天然气价格、哦、虽然也是从二月份、三月份开始暴跌，但是也涨了三成七。那像是电力价格两成二啊、呃，食物价格两成，新车价格两成。那么酒精类饮料涨了九个服饰类也有涨幅有 4%,、哦，有四所以不管怎么说啊、呃，至少。接下来的通膨数据哦，我们至少可以承认，那就是其实通膨。就算能够下滑，物价也回不去了啦。好、哦，就算明年通膨是零，啊、哦，一百块涨到一百一十块的东西，它明年也不会变一百块，还是一百一十块，只是不会继续增长而已。好、哦，所以这是一个迷失。那另外一项数据是上礼拜五所公布的十一月份密歇根大学的消费者信心指数哦，那这个就是好的数据哦哦，因为十一月份密歇根大学的消费者信心指数啊是显著大跌，从本来五十九点九在十月份下滑到十一月的五十四点七。这也比市场原本所预估的五十九点五还要来得更低而、啊、这说明市场的消费信心是全面性的恶化，所以现在很尴尬了。坏消息就是好消息。大家不消费才是好消息，那意思是全球的人都死光，都完全不消费，股市道熊就会上十万点嘛？也不能这么说，它只是一种短期上的呃虚虚缓市场上的这种联总会的紧缩情绪。那最终还是要看联总会的情绪什么时候转弯，才能够带动新一波的股市价格的上涨。我们刚才也提到，因为叶伦就是特别关注的是不要。单独看一个月的 CPI， 如果我们从呃整个通膨的总因子来做观察，绿色区块是能源价格，我们已经感觉到很明显了，能源价格所造成的通膨正在非常明显的缩窄。那食品价格，因为粘着性比较高，啊，现在大概就是适度的缩窄而已。那服务商品去除掉能源和食品之后啊，其实也在缩窄当中。那唯一还在增长。而且缩减幅度非常缓慢的，其实就是我们看到的蓝色区块，也就是服务部门的价格，也就是我们讲的核心通膨。所以各位可以理解哦，如果我们把 sticky CPI 哦，就是具有粘性的 CPI 来做观察，目前还在高点震荡当中。单一一个月的数据没办法确保通膨能够有显著的下行，而浮动 CPI 啊，也就是我们讲的大众资产原物料价格，其实目前整体增长动能趋近于零啊，几乎没有再增长了啊，所以接下来几项数据我们就来观察，随着。美元指数的走皮，那么大中资产价格会不会再度被拉起，最终形成通膨难以下滑的局面？我们来观察一下这张图，表示美元指数。我们看,看美元指数这一波跌幅很猛啊，很凶啊啊、呃！从最高点一百一十五块一路跌到现在一百零六啊，跌破半年线啊、呃。虽然这一波跌势啊、哦，感觉迟早会有支撑，感觉是一个假跌破啊、呃，因为这波你。美元指数牛市长得太漂亮了，但是美元贬那么凶，你就知道会对于大宗资产价格的拉抬会有多显著的作用所以我们看到反而有趣的一件事情是像是瑞银在周末所出炉的报告特别显示，由于目前的资金紧张，加上美元溢价的高昂使得做多美元的回报。突然间变得很低，而市场上这些空头对于美元的头寸呐、啊，累积到了几乎是史上最大量。所以我们可以承认的一件事情是，现在有大量的做空美元部位正在等待着美元持续的暴跌产生。那么不代表说美元一定会暴跌啊，但是可以承认的事情是，接下来一个月度一到一个季度，美元的波动度可能会有非常明显的变化啊。这个波动度有可能是空单完全被嘎，也有可能是空单完全得逞。啊、哦，这个是至少可以承认市场的集中的筹码面的变化，只不过大多数人哦还是认为美元指数在高位震荡的区间比较显著我们观察到华尔街目前基本上唯一看空美元的、哦，大概也只有大摩和瑞银那其他的投行，像是美银、像是小摩、花旗、高盛等等，对于美元指数、哦、都认为会维持在高位盘旋一阵子哦。因为如果通膨已经有所下滑啊、哦，那联总会好不容易可以达到它的政策目标，这个时候美元会出现非常显著的下行，那么可能会对于联总会的货币政策形成明显的失败的效果啊、哦。所以最终最终，美元保持在升值区间，它是一个前提。那在这个前提。底下看通膨能不能下行，才是一个比较呃市场上比较关注的方向。那最后是其中选举的问题，好、哦，其中选举真是很意外啊！哦，内华达都取得关键胜利了、哦，这一次民主党参议院居然来到五十席了啊、哦！那加上因为副总统贺锦丽嘛，他是作为参议院议长，所以就算民主党跟共和党是五十对五十，最终啊、哦，因为还有一席还没出来，最终是五十对五十。但是，贺锦丽作为副总统是参议院议长，她仍然握有决定性的一票，所以民主党已经确定拿下参议院，那共和党也确定拿下众议院，所以接下来在未来两年的局面哦，就会是属于呃，民主党在实施财政政策的时候，至少有一院的支撑。那也不代表说他的政策一定会过了，哈，只能说当前的角度而言，至少整体市场上。对于其中选举之后的不确定性已经正式消除了哈，但是未来还是很有可能会出现一些左派政策的。我们知道拜登还有很多政策还没实施哦，包括把企业所得税从2乘1调升到2乘 8， 提升个人所得税从三十七上调到 39.5。六那包括也有一百万美元以上的个人的资本利得税啊，包括社会福利、健保支出，所以啊、呃，这种极端的左派政策都对于美国的财政冲击会比较大，哦，那也会冲击到美国债券的信用。当然，最终最为明显的是华尔街的利益吧，哦，所以接下来我们再来观察，至少其实这一次民主党在选情上。表现的算是非常不错非常不错，就远远比市场预期想象的还要好的非常多。呃，我们过去跟投资朋友分享过，呃，参议院和众议院呢、哦，其实它有很多相同的立法权利哦，但是参议院啊，它有一些特殊权利啊、哦，比如说它像是这个。就允许或者驳斥这个美国总统提名的最高法院的大法官，哦，或者下级联邦法院的法官，或者行政机构的重要职权。所以在这种状态底下，参议院呢，仍然可以让整个。白宫有明显的在政治上的影响力哦。至于众议院哦，不同于参议院的职责哦，比如说他可以向总统啊、哦、或者向大法官提出弹劾。那所有涉及税收增加的提案也必须由众议院产生哦。所以接下来反而大家关注的事情就是，只要众议院能够顺势的提出这些增税法案。参院一定过嘛？好，参院这过半了嘛？所以就是众议院接下来才是市场上相对关注的方向。那当然有人说，到底为什么这一次民主党会大胜啊？或者我们讲说共和党哦，本来由预期的这个大胜变成小胜，其实最为直观的，我们看到当前的统计民调。还是堕胎权的问题了，然因为今年罗斯韦德案的问题，导致民主党的基板盘已经完全出炉了，所以我们还是值得观察了。哦，现在对于通货膨胀的、对于名义上的打击，居然会不如在堕胎法案上的一个冲击，值得观察。尤其我们观察到现在各国的物价指数跟利率水平哦，在欧美国家是最为明显有明显区别的。我们看到的灰色三角形是目前。各国的 CPI 水准，也就是通膨情况。那么橘色点点哦，是目前当国的央行利率水平。那如果这个 CPI 的水准跟央行利率水平的差距来得越大，就代表着内、哦、部的感受通膨力道更为显著。好，那你像巴西，巴西的利率水平已经比通膨来得高了、哦，所以巴西已经算是成功抑制住当前内部的通膨了。那你像是南韩、中国或者台湾，目前央行利率水平跟 CPI 也是十分接近的、哦。所以目前真正感受到通膨显著效果的，仍然集中在欧美国家。但是有趣的事情就是，明显的这。种，呃，通膨对于名义上的冲击仍然没有改变名义上的投票的选择，值得大家来多做一些留意。好，我们最终看一下美国股市四大指数表现，道琼小涨 32.01%， 零点一 p e r c 在三万三千七点。这一波道琼已经完全破坏本轮的空头结构了，所以接下来它就是一个领先指标来观察美国股市未来的方向。目前是勉强站回年线了，看一下这一波是增长破还是？甲涨过，纳指的部分上涨 209.188% 点在11323点。好，目前这个中长期均线卖压还是很重。标普上涨36点。0.92%， 所以3992。九十点。那其实标普也一样了，我们画了一条蓝色线哦，是本轮的下降压力线哦。我们看到目前标普哦还在一个明显的头头低的空头趋势当中，所以大概还要在一个礼拜到两个礼拜才会碰到本坡的压力线，到时候再来观察。那费半的部分哦，感觉有一点突破的味道了。费半本轮它涨得算是比较缓啊，但是涨的速度很快，涨点有两呃涨。长这个上涨 3.08%， 八 p e r c 在两千七百五点。那我们看到科技股大天王在礼拜五、哦、也是显著大涨的，带动标普百指数持续冲高。那本周我们也会关注一些财报，来跟各位做一些留意。但是在做财报之前呢、哦，我们今天聊一下船产的问题哦，因为周末的时候有投资朋友问我说：“他说浩哥，你有,没有发现一个有趣的情况？最近你像爱立达。”你像是哥伦比亚哦，你像是 s k e t c h e r 像是 Nike 哦，这些运动品牌商安德玛所公布的财报，好像库存的问题不像是半导体来的严重。要怎么来了解这个情况呢？其实这很好了解哦。我们先首先不得否认的一件事情是，全球的零售库存目前都在持续飙高当中。那么这一波飙高预估在明年第一季度左右会见顶，但是真实的情况哦。各产业的库存问题的严重程度其实不太一样。为什么我们说现在，尤其是半导体设备的库存远远大于这些零售商啊？不管是做手机品牌的，好，甚至是大于做衣服类的、鞋类的，原因为何？一个最直观的原因就是啊，因为其实全球的运动品牌。全球的服饰中长期，它就已经有一个库存产能过剩的现象了。从十年前到现在，每一年衣服都是生产过剩的。但是去年不一样，去年的半导体是明显的需求大于供给的情况，那最终就导致了半导体因为短期内的这种明显的需求缺口开始产生，所以它生产的量就比。我们过去看到的服饰类的比例还要多，非常多，最终就形成了今年半导体。这些电子产品的库存远远大于当前的服饰类，哦，所以我们看到这一次第三季度这些服饰类所公布的财报变化，包括 Under Armour、a d i d a 目前的库存状况反而稍微有一点稳定哦，虽然也在走高啦，但是至少当前层面还算是稳定。Adidas 虽然调降了全年的财报以及财测，但是至少可以承认的一件事情就是，它的库存水位在第三季度甚至还有在下滑哦，那 Puma。托马虽然过春天数创疫情后的新高了，但是至少就当前为止啊，它也不是像半导体设备厂一样离谱，所以可以承认的一件事情就是，这一些呃服饰类哦、啊，它作为道琼啊传产类的一个部门哦、啊，它反而没有拖累到道琼本轮的涨势。好、啊，这个是值得观察的第一点，那就是库存问题在各个产业反生呃这个产生的影响其实不太一样。那第二点呢、啊、是奢侈品集团，你像是。L V 或者像是爱马仕，最近也公布了第三季的财报，表现都比市场预期还要来得好。<笑>我们看到，你像是这个最近这个开云集团 L V 或者爱马仕哦等等财报、哦，最近都在创历史新高当中哦。尤其我们看到，呃，开云集团是欧洲非常著名的奢侈品品牌嘛，第三季度哦同比增长有二十三增加了五十一点三七亿欧元哦，那它主要的这个品牌像是估计收入有一成八哦，那你像是其他的啊，巴黎世家啊 ，Burberry、爱马仕等等哦，都在持续的创高当中，所以这些奢侈品哦，在第三季的财报完全的创高，这说明啊，这一波的资产。程度的下跌完全没有影响到有钱人，是吧？我、嗯、们看，其实上次我们跟各位追踪过，汇丰以前曾经跟投资朋友追踪过，在今年上半年的啊，包括爱马仕、估计或者 LV 的利润率哦，分别达到三成七、三成六和两成八，全部创历史新高，就代表着今年并不只是因为全球在货币宽松之后把价格抬高了，它的利润率也提高了，这就代表着。其实他赚到的钱远远超过通膨上行的速度，包括我们现在所看到的几只美国啊，不是欧洲重要的奢侈品，像是瑞士的手表，我们讲的斯沃琪或者蒙可莱啊，利丰集团、开云集团、Burberry 等等啊，这些。在精品产业的获利率哦，几乎在第三季再度的冲高。我们观察到啊，如果是以今年第第一季、第二季度来做观察，其实也在一个显著的正值区间。那接下来就来观察了啊，因为这些奢侈品的创高，其实足以证明顶级的资产圈完全没有受到这些景气走皮的影响。我我让我想到哦，上个礼拜五是双十一对吧？然后我就看到我们小编哦，一整天都在。划虾皮，划购物网站嘛，然后我就我就看到他就是页面有有一幕是在看那个爱马仕的包包，然后我就跟他说啊，你看今年剩下快要最后两个月了嘛，如果做的不错，我们就买一个包，当年终怎么样？他说好啊，然我心里想大概就几万块嘛，啊，你挑到十万二十万，那小编把我当凯子对不对哦？结果他挑的那个页面啊，我一看，我一年的信用卡的消费量都不够。哦，所以真的是这个距离很远啊！哦，所以我们小编就跟我普及这个爱马仕的包包的价值哦，因为爱马仕它那个页面是一个铂金包啦，就爱马仕有一款包非常有名哦，叫做铂金包，就是好像我记得好像是全世界最贵的手提包。那么铂金包的价格主要是由做这个包的动物的皮质的稀有程度决定的。那入门级的、哦、有牛皮。好、哦，然后蜥蜴皮、鸵鸟皮、鳄鱼皮哦，那听着就好像是那个奇幻世界里面的包包啊、哦。但是入门级的铂金包的价格、哦、大概是7000美元左右哦。那你如果像是亚洲地方哦，很多地方还要交很多的那个奢侈税，所以很多人会去免税店来买嘛。而且最贵的哦，我们小编给我看哦，它是呃高达30万美元啊、哦，大概900万，接近1000万台币哦，在香港曾经卖出的、哦，叫做。喜马拉雅鳄鱼皮包啊，叫铂金包啊，那我就有点疑问嘛，对不对？就我们先姑且把这个疑问先撇开，因为我这个疑问，我那时候问小编，他也答不出来。我说，喜马拉雅山有没有鳄鱼，怎么可能会有鳄鱼包？喜马拉雅鳄鱼包怎么可能啊？然但是不是重点哦，重点是这个包要九百万。那我问他说，为什么这么贵啊？是要特别爬到喜马拉雅山去拿这个包吗？他说我。爱马仕官方的说法说，卖的贵是因为成本高，纯手工的制作要求特别高，再加上啊，用动物的皮特别珍贵哦。可是后来有一些研究报告出炉说，这个一般做一个包包的劳动费用、劳动时间大概就18个小时。那你再考量这个皮质比较珍贵哦，那一个铂金包哦，那成本不会超过100万吧？啊，你卖一千万，所以你等于是爱马仕所做的包哦，它的价格是它的成本的十倍以上。那这个在经济学上有一个名词哦,哦，叫做炫耀财，也就是我们讲的韦伯人财哦。简单来讲，就是价格越高，需求反而是越高的。为什么？足以彰显身份的地位。可是光远，你有没有发现呢、啊？如果你是一般人炫富啊，像大陆不是很多那种土豪吗？很喜欢那种。让人一看就是明显的名牌包的包包，比如说 L V 的包包，上面印着 L V 啊，或者那 Gucci 的皮带嘛。就是现在很有趣的一个情况，就是我们要怎么把铂金包跟这些炫耀财的包包能够有所做区分呢？他说这个现象啊、哦，一直到近几年才有一种解释啊、哦。他说有钱人分为两种，一种是暴发户啊。那另外一种就是我们讲那种真正的高端人士哦，那暴发户他追求的是要把自己和普通人能够区分开来，证明自己是一个有钱人啊。但是那种高端的资产阶级哦，他其实不太在乎普通人怎么看他哦、啊，甚至很多亚洲人他其实是比较低调的、哦，他只要在这个阶级的人知道他属于这个阶级就行了。所以这就变成了在奢侈品当中非常有趣的设计理念，就是同一个品牌里面、啊，越是低端产品哦。的品牌的名牌，那个商标的 logo 就越明显。越便宜的 LV 包，那个 LV 的字母就越明显啊、哦。你比如说，你像那个车子也是一样、哦、麼啊，那种 BMW 啊，奔驰哦，越是低端的名牌哦，它的那个 logo 就弄得越大。那所谓高品位呢，就是你拿着这个包，一般人看不出来啊、哦，但是内行的人他一看啊、哦，这个是铂金包啊、哦。所以，我我们简单讲一件事情哦，好，就是说，其实市场上哦。不管是我们做投资，还是我们去买包，你像浩哥，从来不会抛弃的买了什么东西，也不会跟投资朋友炫耀自身的财富有多少，因为赚了钱别人会嫉妒你，赔了钱别人会嘲笑你，在投资在买东西上都是一样。你不要以为你买了一个包，人家会觉得你多有品位哦。多数人心里想的都是凭什么啊？男生看到别人开好的车一样，凭什么人家长得老婆长得漂亮，你心里想的凭什么？长那么丑，一定是因为有钱所以，真实能够获得别人尊敬的，不是财富啊，财富只是一种证明。你要让别人尊敬，你要讲得出东西要有内涵所以我们这边做个结尾，就是我們要奉劝小编，我们铂金包的购买计划暂时搁置年终奖金我决定要让小编买一堆书，让小编可以认真的念书，提升自己的才华，好不好？<笑>其实想跟各位分享的。就是昨天，呃，就是礼拜五的时候，我跟小编聊这个双十一在买包这件事情哦，实在是很有学问啊，我也学到非常多了啊。九点零一分啊，完蛋完蛋，马上要看一下台北股市哦，好，我们看一下台股的表现。台股，我们看到亚洲股市周五是全面飙涨了，好，直接导致外资大买了488亿哦，这个是史上第六大的涨点，加权指数涨了503点呐，好，甚至外资买了488亿，是史上第三高的买超记录哦。那如果我们观察到整个台北股市的现况，台股其实当前的水位已经站回到季线左右了。那如果以外资买卖超啊，因为礼拜五买的很多啊，足以把整个七月份到现在所有每天的买超金额加重。甚至都不像礼拜五买的这么多。那好处是，至少小台多空比哦，观众朋友，你看礼拜五小台是非常。明显转空的迹象哦，哦，那也就是说，这一波如果小台的空单趋势已经成立的话，那这一波的反弹行情应该就要正式开始了、哦。应该不讲正式开始啊，应该就会维持下去。那到时候就来看一下小台在短期内的变化和外资本身在系统单的买盘力道到底什么时候会稍微有些停歇。至少从台币层面啊、哦，美元暴跌这么多啊、哦，这个台币也开始暴升，收在 31.4 块了哈、哦，接近两个月。两天就涨回来了哦，这真的蛮有趣的哦。可是关平要观察哦，虽然外资买超创历史新高，应该讲。而过去历史前几名，但是外资我观察了一下，在礼拜五或者说过去一整个礼拜买超幅度最多的，反而是零零六三二啊，元大台湾五十反压力买了二十六万张啊，哦，所以观众朋友要理解哦，这个外资啊，虽然期货也转多单，啊，虽然感觉国际的系统单开始回归，可他买了很多反向型 ETF 啊，啊，所以这对台北股市，我相信。也只是一个系统单的调节而已，并不代表知道它对于新兴市场有全面性的看好。我们至少可以承认的一件事情是，台积电啊，最近已经把缺口填完了，站回季线。那接下来就来观察这波缺口能不能完全的守住了啊，只是大家来多做一些留意。好，我们马上来看一下投资朋友的几个提问。台北股市上涨113点啊、呃，今天量能又来到2 8八两千九百亿又开始放大了，收在14113点哦、呃。台北股市从本坡12000多点涨回到、呃、14000点，其实本坡的涨幅速度其实一开始很弱了，但后来开始明显的后来居上。但值得观察的是，因为现在台北股市哦，真的没看到那种极度恐慌的现象，至少一整年都没有，对吧？这个是我比较担心的。OK。这个 A A 说大哥才没有输啊，小编有输，对对对 ，O、OK、K 啊，大家说大家说浩哥就是小气鬼，怎么会呢啊？怎么会呢？我们一定要提升好自己的内在啊，外在的这些包包都是啊，都是让人妒忌的啊，让人妒忌的 ，O、OK、K 啊，鳄哦，他说鳄鱼抬到喜马拉雅山来组装裁缝，所以叫做喜马拉雅鳄鱼包。是神经病吗？为什么跑到喜马拉雅山啊、哦？哦，因为喜马拉雅山没有鳄鱼，所才稀有。哎、啊，这句话讲得真好啊！这个其实哦，资产价格的上涨就来自于稀稀有。所以我们常跟投资朋友分享啊，泡沫的行情到尾半端，通常会有非常明显的现象，叫做稀有性消失。什么意思？就是比如说加密货币，好、啊，比如说网络泡沫，比如说次贷海啸，都是一样。加密货币刚发行的时候就那几个币而已，到去年什么币都买得到，什么 NFT 都买得到。所以供给面一打开的时候泡沫就破裂了。网络泡沫也是一样，网络公司刚兴起的几家的时候的确具有前景和展望，到处都是网络公司，什么公司都要跟网络沾上边的时候，供给面的扩增很容易就形成泡沫破裂了。好，所以。稀有性哦，为什么一定要呈现在品牌，一定要呈现在名牌身上？就是因为如此才能够确保它的泡沫永远在增值当中。那如果大家都是名牌，那名牌公企一一如果扩大开的话，铂金包如果到处都买得到的话，那很自然就会泡沫破裂嘛，对不对 ？OK， 啊，大家都安慰小辫了、哦、啊，小辫加油啊 ，fighting 啊 ，OK， 好，九点05分，好、啊，感谢各位今天的参与哦。其实我们今天一样哦，在礼拜一先把。大部分的数据先做一个简单的梳理啊，通常在二三四五，我们会针对不同国家、不同市场来做一些细致的分析，也提供给投资朋友。好，如果喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。